0: Was für ein Segen ist es für uns, den Dienst für das Evangelium zu unterstützen? Epheser 5, 1-17 So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemanden verführen mit leeren Worten. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden ist schändlich. Das alles wird aber offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Paulus sagt in der heutigen Schriftpassage, so folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch, Epheser 5, 1-2. Anders ausgedrückt sagt uns Paulus, wer von Gott gerettet wurde, muss sein Nachahmer sein. Und da der Herr, dein Gott, dich von all deinen Sünden und der Verurteilung gerettet hat, indem er sich selbst geopfert hat, solltest du dich von all den schmutzigen Sünden abwenden, die du in deiner Vergangenheit begangen hast, und ein gottgefälligen Leben lieben. Paulus setzte dann in Epheser 5 zu 5 fort. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. So lehrt uns die Bibel eindeutig, dass jeder, der seiner Lust folgt, die Dinge dieser Welt begehrt oder pötzen statt Gott anbietet, kein Erbteil in seinem Reich hat. Obwohl wir Gerechten das Reich Gottes erben werden, wird kein Sünder irgendetwas mit diesem Reich zu tun haben. Tatsächlich lieben wir alle, die die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, unser Leben in Gottes Gemeinde, um diesem Evangelium zu dienen. Wir alle mussten erkennen und glauben, dass Jesus Christus seinen eigenen Leib als unsere Versöhnung an Gott den Vater zu einem lieblichen Geruch geopfert hatte. Wir mussten auch all unsere frühere Gier, Unzucht, Habgier und Götzendienst ablegen. Und jetzt, da wir Kinder des Lichts geworden sind, sollten wir von nun an auf das Evangelium aus Wasser und Geist vertrauen und ihm in unserem Leben dienen, das unserem neuen Status würdig ist. Die heutige Schriftpassage ermahnt uns Gerechte daher, herauszufinden, was der Wille des Herrn ist, und die unfruchtbaren Werke der Finsternis aufzudecken, anstatt sich an ihnen zu beteiligen. Denn es ist beschämend, auch nur über die Dinge zu sprechen, die von Sünder im Verborgenen getan werden. Gott hat uns gesagt, dass wir keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis haben sollen. Es gibt nichts als vergängliche Dinge, die die Gerechten jemals durch die Teilnahme an den Werken des Fleisches gewinnen können. Mit anderen Worten, niemand, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, sollte in sein früheres Leben zurückkehren, denn dies ist nicht nur beschämend, sondern auch fruchtlos. Das heißt, sie sollten nicht in ihre Vergangenheit zurückkehren, um ihren eigenen fleischlichen Wünschen und Vergnügungen nachzugehen, noch sollten sie jemals wieder Götzen anbieten. Bei den Werken des Fleisches geht es darum, sich selbst über Gott zu erheben und sich mehr um sich selbst zu kümmern als um Gott. Und es ist in der Tat beschämend, auch nur von diesen Dingen zu reden. Wenn also etwas in unserem Leben falsch ist, dann sollten wir dafür zurechtgewiesen werden, zu Jesus Christus, dem König der Gerechtigkeit, kommen und in Licht verwandelt werden. Der Herr hat uns auch gelehrt, sorgfältig darauf bedacht zu sein, nicht als Törichte sondern als Weise zu wandeln und die Zeit auszukaufen. Gott sagte, dass... Wenn in unserem Leben irgendetwas falsch ist, all die Dinge, die von Gott getadelt werden, durch das Licht offenbar werden. Wenn wir unser Leben in die Irre gehen lassen, um nur der Lust des Fleisches zu folgen, selbst nachdem wir wiedergeboren wurden, dann müssen wir zurechtgewiesen werden. Unsere Herzen werden dann erleuchtet werden. Das Herz der meisten Menschen wird deprimiert, wenn sie für ihr Fehlverhalten getadelt werden. Im Gegensatz dazu, wenn wir Gerechten vor dem Herrn etwas falsch machen und deswegen vom Licht zurechtgewiesen werden, geben wir dieses Fehlverhalten zu und schauen in Richtung der Gerechtigkeit des Herrn, wir sind dann gezwungen, Gott zu verherrlichen und ihm zu danken, denn unser Herr hat bereits alle unsere Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht, und deshalb gibt es für uns keine Verurteilung mehr. Weil Finsternis Finsternis ist und Licht Licht ist, müssen wir, wenn wir uns in die Finsternis verwirren, dafür zurechtgewiesen werden, während unser Glaube an die Gerechtigkeit Gottes gelobt werden muss. Obwohl wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und in der Gerechtigkeit Jesu Christi weilen, ist es uns dennoch möglich, öfter einem fleischlichen Leben zu erliegen, als uns bewusst ist. Es sind Zeiten wie diese, in denen Finsternis über uns hereinbricht. Niemand, der im Herrn weilt, sollte jedoch zu lange von Finsternis ergriffen bleiben. Daher ist es sowohl für die Heiligen Gottes als auch für seine Diener absolut unerlässlich, ihr Fehlverhalten zuzugeben und so schnell wie möglich zur Gerechtigkeit des Herrn zurückzukehren. Anstatt zu versuchen, unsere Fehler zu entschuldigen, müssen wir sie alle Gott zugeben und im Vertrauen auf seine Gerechtigkeit lieben. Wir müssen alle Tage unseres Lebens in Richtung der Gerechtigkeit des Herrn schauen. Die Gerechtigkeit des Herrn hat bereits alle unsere Sünden ausgelöscht, und deshalb sind wir nicht nur aufgrund unseres Glaubens als Kinder des Lichts offenbart, sondern wir können auch im Vertrauen auf diese Gerechtigkeit des Herrn lieben. Der Herr sagte uns, die Zeit auszukaufen. Es steht in Epheser 5, 15-16 bis 16 geschrieben, So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als unweise, sondern als weise, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist haben wir nicht nur unsere Errettung erhalten, sondern sind auch gerechte Kinder des Lichts geworden. Als solche sollten wir von nun an Weise wandeln und die Zeit auskaufen, um das Werk des Herrwerk auszuführen. Es ist absolut notwendig, dass wir alle verstehen, was der Wille des Herrn ist. Wenn wir wirklich die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, sollten wir wissen, was für ein Zeitalter dieses gegenwärtige Zeitalter ist, und angesichts der Tatsache, dass der hier uns gerettet hat, obliegt es uns, sorgfältig zu überlegen, wie wir den Rest unseres Lebens leben sollen bis wir zum Herrn gehen und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Solange wir auf dieser Welt sind, müssen wir unseren Glauben ausleben, damit unser Leben auf dieser Erde fruchtbringend ist. Um dies zu erreichen, müssen wir zuerst verstehen, was der Wille des Herrn für unser Leben ist. Der Herr hat sie und mich zu einem göttlichen Zweck auf diese Erde platziert. Während wir also unser Leben vor Gott fortsetzen, ist es absolut wichtig, dass wir erkennen, was sein Wille ist. Anders ausgedrückt, wenn wir leben, ohne Willen des Herrn überhaupt zu verstehen, kann dies dann nur bedeuten, dass wir nicht wirklich ein ordnungsgemäßes christliches Leben führen. Welche Art von Leben führen wir, wenn wir den Willen des Herrn in unserem Leben erkennen? Wenn wir tatsächlich die Vergebung der Sünden auf dieser Erde durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, dann sollten wir alle für das Reich Gottes lieben. Dies wird nicht nur unseren Glauben stärken, sondern uns auch sowohl in Körper als auch Seele gedeihen lassen. Für die Verbreitung des Evangeliums zu leben bedeutet, mit einem klaren Verständnis des Willens des Herrn zu lieben. Allein für unser Fleisch zu lieben, weist andererseits auf das Fehlen geistlicher Weisheit hin. Der Herr hat uns gesagt, wir sollen weise sein. Er hat uns gesagt, klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben zu sein, Matthäus 10 Uhr und 16 Minuten. Wenn wir uns dem Buch Erster Mose zuwenden, sehen wir, wie der böse Teufel Adam und Eva versucht und sie in Sünde fallen lässt, um seinen Wunsch zu erfüllen, und sogar heute noch wirbt Satan so unter den Menschen. Daher ist es für uns alle unabdingbar, zu erkennen, was weise und nützlich für uns ist und gemäß dieser Weisheit vor Gott lieben. Wenn wir wirklich die Vergebung der Sünden erhalten haben, sollten wir dann nicht alle ein Leben führen, das andere Seelen rettet und unseren Herrn Jesus gefällt? Wenn wir wirklich glauben, dass Jesus alle unsere Sünden auf seinem Leib getragen hat, am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden ist, dann sollten wir alle nach dem Willen des Herrn leben. Das ist, was es bedeutet, weise zu lieben. Der Weise lebt auf einer Weise, die nicht nur für die eigene Seele nützlich ist, sondern auch für das Reich Gottes, indem er andere Seelen rettet und dient. Das ist, wie sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Anders ausgedrückt, wenn sie wirklich von all ihren Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet wurden, dann sollten sie ihr Leben so führen, dass es ihnen nicht nur Gottes Segnungen bringt, sondern auch anderen nützt. Der Herr sagte uns, dass wir wissen sollten, was sein Wille ist. Was ist denn dieser göttliche Wille, von dem der Herr zu uns spricht? Es geht darum, das Evangelium aus Wasser und Geist bis an die Enden der Erde zu predigen und dann in das Himmelreich zu gehen, das Gott für uns vorbereitet hat. Dies zu erkennen und im Glauben zu leben, ist der Wille des Herrn. Wir müssen diesen Willen des Herrn begreifen. Es ist der Wille des Herrn, dass wir andere dazu führen, in das Reich Gottes einzutreten. Als solche müssen wir glauben und entsprechend dem Willen des Herrn lieben. Ein solches Leben ermöglicht ihnen, nicht nur zu gedeihen, sondern auch andere von Sünde zu retten. Und nichts anderes als dies ist, was es bedeutet, weise zu lieben. Eine der Lektionen, die uns der Apostel Paulus hier in seinem Brief an die Epheser lehrt, ist dass wir alle in unserer Vergangenheit Sklaven der Finsternis waren, nicht die Kinder des Lichts. Weil wir von Teufel versklavt wurden, bevor wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubten, konnten wir nicht umhin, als in der Finsternis zu leben. Bis wir das Evangelium aus Wasser und Geist erkannten, hatten wir alle in unserem Leben Unzucht praktiziert, Götzen angebetet und Gottes Willen missachtet. Jetzt, wo wir jedoch an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sind wir von all unseren Sünden gerettet und Gottes eigene Kinder des Lichts geworden. Obwohl wir manchmal straucheln und in Schwächen wiegen unserer fleischlichen Menge fallen, müssen zumindest unsere Herzen im unerschütterlichen Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist klar bleiben. Wir alle müssen aus Glauben lieben, klar erkennen, wer wir sind, ob wir Gottes Kinder sind oder nicht und ob wir die Kinder des Lichts oder der Finsternis sind. Ihre unterstützende Rolle ist absolut unverzichtbar, damit das Evangelium auf der ganzen Welt gepredigt wird. Damit das Evangelium in dieser Welt verbreitet werden kann, muss es Unterstützer geben, so wie eine Blume nicht ohne Stängel oder Knauf erblühen kann, die die Blume von unten unterstützt und sie trägt. Lassen Sie uns diese Beziehung anhand der Form des goldenen Leuchters in der Stiftshütte untersuchen. An jedem Arm des goldenen Leuchters befanden sich Kelche, die wie Mandelblüten geformt waren, und jeder Kelch wurde mit einem Knauf unterstützt, damit der Leuchter in der Stiftshütte hell leuchten würde, 2. Mose 25, 31-39. In dieser Offenbarung ist Jesus das Licht, die Blume ist das Evangelium aus Wasser und Geist, und wir alle sind diese Knäufe, deren Aufgabe es ist, den Dienst des Evangeliums zu unterstützen, um die Gerechtigkeit Gottes zu predigen. Es ist Jesus Christus, der uns von all unseren Sünden gerettet hat. Was ist dann unsere Rolle? Unsere ist eine unterstützende Rolle, indem wir die Grundlage für die Verbreitung des Evangeliums legen. Wir sind die Knäufe, die die Blume des Evangeliums unterstützen. Nur wenn wir also unsere unterstützende Rolle ordnungsgemäß erfüllen, kann die Blume des Evangeliums in all ihrer Herrlichkeit für alle sichtbar erblühen. Unsere Rolle bei der Evangelisierung der Welt besteht darin, den Dienst des Evangeliums von hinten zu unterstützen, anstatt zu versuchen, selbst im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Es ist absolut wichtig für uns, den Dienst des Evangeliums zu unterstützen. Also sollten Sie und ich darüber nachdenken, wie wir den Dienst des Evangeliums unterstützen und ihm Tag und Nacht besser dienen können. Als solche Unterstützer des Dienstes des Evangeliums sollten Sie niemals in Verzweiflung fallen, nur weil der Wille Gottes nicht so einfach erfüllt wird. Das ist, weil das, was Sie gerade tun, extrem wichtig ist. Wenn es darum geht, das Evangelium aus Wasser und Geist zu verbreiten, ist ihre unterstützende Rolle absolut entscheidend und unverzichtbar. Tatsächlich unterstützen wir alle den Dienst des Evangeliums auf die eine oder andere Weise, das Einzige, was sich unterscheidet, ist die Position, aus der jeder von uns dem Evangelium dient. Der Herr sagte uns, um sich dich zu wandeln, und wir sollten hier erkennen, dass unsere Berufung darin besteht, den Dienst des Evangeliums zu unterstützen. Keines der Dinge, die wir tun, um den Dienst des Evangeliums zu unterstützen, ist die Blume selbst. Dieses Dinge werden nicht getan, um unseren eigenen Zweck zu erfüllen, sondern um den Dienst des Evangeliums von hinten zu unterstützen. Daher sollten wir alle erkennen, dass es durch Glauben ist, dass wir alle arbeiten sollten, um den Dienst des Evangeliums zu unterstützen, und wir sollten auch begreifen, dass je mehr Knäufe vorhanden sind, desto mehr wird die Blume des Evangeliums blühen. Es ist, wenn wir unsere unterstützende Rolle richtig erfüllen, dass das Evangelium der Wahrheit noch mehr gepredigt wird, um jeden in dieser Welt zu erreichen. Wir haben hart daran gearbeitet, um unsere Bücher über das Evangelium im Internet zu bewerben, damit noch mehr Menschen die Möglichkeit haben würden, wiedergeboren zu werden. Dem Herrn so zu dienen bedeutet, das Evangelium aus Wasser und Geist zu unterstützen. Viele Menschen haben bereits die Vergebung der Sünden durch das Lesen unserer Bücher über das Evangelium erhalten, die das Evangelium aus Wasser und Geist enthalten. Aber wir werden weiterhin diese Gelegenheit für noch mehr Menschen bieten, um wiedergeboren werden, damit ihnen auch nicht fehlen würde, wenn der Herr am letzten Tag wiederkehrt. Wir unterstützen den Dienst des Evangeliums so in Hoffnung und Glauben, weil wir sicher wissen, dass unser Herr all diesen verlorenen Seelen Verständnis bringen wird. Gerade jetzt arbeiten die meisten unserer Mitarbeiter in extremer Hitze bei Temperaturen über 36 Grad Celsius für Gottes Werk. Sie haben so hart gearbeitet, dass ihre ganzen Körper mit Staub bedeckt sind. Das Wort Gottes ermahnt uns, umsichtig zu wandeln, und was wir gerade tun, ist, auf den Willen des Herrn zu achten und den Dienst des Evangeliums im Gehorsam zu unterstützen. Deshalb haben wir einen konkreten Plan erstellt, wie wir den Dienst des Evangeliums im Laufe des Jahres unterstützen, damit wir das Evangelium noch mehr verbreiten können. Nachdem wir sorgfältig darüber nachgedacht haben, wie wir das Evangelium besser predigen können, beten wir dafür und stellen uns der Herausforderung durch Glauben. Das ist, was der Apostel Paulus uns hier lehrt. Der Apostel Paulus erfüllte seine unterstützende Rolle während der frühen Gemeindezeit treu. So wie wir engagierte sich auch der Apostel Paulus im Literaturdienst während den Tagen der frühen Gemeinde, und deshalb wurde das Wort Gottes bis in die gegenwärtige Zeit weitergegeben. Wir haben die Briefe des Paulus in unseren Händen, gerade weil der Apostel Paulus sie an die Heiligen seiner Tage geschrieben hat. Das Evangelium aus Wasser und Geist wurde jedoch nur etwa 300 Jahre lang seit Gründung der frühen Gemeinde gepredigt. Obwohl die Heiligen in dieser Ära der frühen Gemeinde an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubten und ihren Glauben an dieses wahre Evangelium verteidigten, hörten sie mit Vergehen dieser Zeit, als Christen nicht mehr beliebiger Verfolgung gegenüberstanden, nach und nach auf, das Evangelium zu predigen. Sobald das Christentum als Staatsreligion des Römischen Reiches angenommen wurde, endeten viele Christen damit, alles über den Willen des Herrn zu vergessen und nach weltlichem Ruhm und Macht zu streben. Infolgedessen war diese Welt in das finstere Zeitalter von da an bis zum Ende des Mittelalters eingehüllt. Das Mittelalter war nicht allein das finstere Zeitalter, sondern all die Jahre und Jahrhunderte, in denen das Evangelium aus Wasser und Geist nicht gepredigt wurde, sind finstere Zeitalter in der Menschheitsgeschichte. Gott hat uns jedoch in diesem gegenwärtigen Zeitalter das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben, und er hat uns dazu gebracht, dieses Evangelium auf der ganzen Welt zu verbreiten. Wenn wir über dieses erstaunliche Werk Gottes nachdenken, können wir klar erkennen, wie sehr wir gesegnet sind. Wir werden als Gottes Werkzeuge für sein wertvolles Werk verwendet, und wir sind nur allzu glücklich darüber. Aber wir sollten erkennen das jetzt die einzige Möglichkeit ist, die wir haben, um das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen weiten Welt zu predigen. Der Apostel Paulus ermahnte uns, den Willen des Herrn zu verstehen und die Zeit auszukaufen, denn die Tage sind böse. Wenn wir also jetzt in diesem gegenwärtigen Zeitalter nicht das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, werden wir keine weitere Chance bekommen. Wie ich oft gesagt habe, durchläuft dieses gegenwärtige Zeitalter gewaltige Veränderungen. Zeiten ändern sich heute so schnell, dass nur ein Jahr einen großen Unterschied macht. Mit der globalen Erwärmung können die Temperaturen nächsten Sommer in Korea die Höhe von 40 Grad Celsius oder 104 Fahrenheit erreichen. Wenn das Wetter aufgrund des globalen Klimawandels entweder zu kalt oder zu heiß wird, wird es schwierig werden das Evangelium aus Wasser und Geist zu verbreiten. Wenn es zu heiß ist, fällt es mir schwer, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren, aber letzte Nacht, als ich zu Bett ging, konnte ich fühlen, dass es sich ein wenig abkühlte. Am frühen Morgen wurde es tatsächlich etwas kühl. Es war so erfrischend, heute Morgen mit solch kühler und frischer Luft aufzuwachen. Mit der Wetterabkühlung erneuerte ich meine Entschlossenheit. Gottes Werk noch fleißiger auszuführen. Wenn es heiß ist, kann ich nur daran denken, wie hart es ist, die steigenden Temperaturen zu ertragen, aber jetzt, da sich das Wetter abgekühlt hat, kann ich mich besser auf meine Aufgabe konzentrieren, die vor mir liegt, indes ich Gott dafür danke, dass er mir eine ideale Jahreszeit zum Arbeiten gegeben hat. Als Unterstützer des Dienstes des Evangeliums tun sie und ich ein äußerst wichtiges Werk. Wir führen unser Glaubensleben mit einem klaren Verständnis des Willens des Herrn, so wie er uns gesagt hat, dass wir verstehen sollen, was sein Wille ist. Wir unterstützen jetzt den Dienst des Evangeliums, aber wir müssen uns noch mehr anstrengen. Es ist absolut wichtig, dass Sie und ich unsere unterstützende Rolle bei der Verkündigung des Evangeliums gewissenhaft erfüllen. Es ist nicht nur der, der das Wort Gottes an vorderster Linie predigt, der wichtige Werke tut. In gewisser Weise kann das Predigen des Wortes Gottes viel einfacher sein. Wenn Gottesdiener also nichts anderes tun, als sein Wort zu predigen und sich weigern, ihm auf andere Weise zu dienen, dann sind sie nichts als Faulenzer. Die heutigen Pastoren, die das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen, verbringen die ganze Woche damit, ihre Predigten vorzubereiten und zu üben, indem sie aus allen möglichen Büchern schöpfen, um sie zu schreiben, alles im Namen des Predigens des Wortes Gottes. Im Gegensatz dazu tun diejenigen, die das Wort Gottes im Vertrauen auf das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, so etwas nicht. Gott spricht zu ihnen, indes sie dem Herrn in vielen Bereichen dienen. Und wenn sein Diener die Bibel liest, gibt Gott ihm das Wort rechtzeitig, um es zu predigen. Gott gibt jedes Wort, das in Gottes Gemeinde gebraucht wird. Kein Pastor ministriert durch sich, sondern es ist tatsächlich der Herr, der seine Gemeinde ministriert. Daher wäre es ein großer Fehler, wenn irgendein Pastor denken würde, dass alles in Ordnung wäre, wenn er nur das Wort Gottes predigen würde. Wir alle müssen den Dienst des Evangeliums treu unterstützen. Das Predigen des Wortes Gottes unterstützt den Dienst des Evangeliums, genauso wie das Überarbeiten des Manuskripts auch den Dienst des Evangeliums unterstützt. Es ist tatsächlich nicht gut für sie, dass ihnen die Dinge für Gottes Werk ausgehen, und deshalb habe ich mir bewusst verschiedene Aufgaben ausgedacht und sie ihnen zugewiesen, damit ihnen im Dienst für den Herrn nicht die Arbeit ausgeht. Es liegt in meiner Verantwortung, sie alle dazu zu bringen, weiterhin Gottes Werk auszuführen. Es ist auch, um sicherzustellen, dass sie nicht in Verzweiflung fallen, dass ich mit neuen Aufgaben für sie komme und sie von hinten alle Zeit unterstütze. Kurz gesagt, sie und ich gleichermaßen arbeiten zusammen, um den Dienst des Evangeliums zu unterstützen, damit das wahre Evangelium in aller Herrlichkeit voll erblühen kann. Wie lange müssen wir dann dieses Werk tun? Wir müssen es bis zu dem Tag ausführen, an dem unser Herr zurückkehrt. Wir müssen es bis zu dem Tag tun, an dem wir zum Herrn gehen und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Einige von ihnen fühlen sich vielleicht müde von dieser kostbaren, aber anspruchsvollen Arbeit. Es gibt jedoch eigentlich keinen Grund, warum jemand müde werden sollte, dem Evangelium zu dienen. Tatsächlich könnte es für uns nicht idealer sein, dem Herrn zu dienen. Gibt es irgendetwas Besseres zu tun, während man in dieser Welt lebt, als für die Verbreitung des Evangeliums Gottes zu arbeiten? Sprechen Sie es aus, wenn Ihnen etwas Besseres einfällt, als den Dienst des Evangeliums zu unterstützen. Ist es besser zum Bowling zu gehen, als dem Evangelium zu dienen? Ist es besser, tanzen zu gehen? Billard zu spielen, Fußball zu spielen oder einen der unzähligen Freizeitbeschäftigten nachzugehen, die uns zur Verfügung stehen? Nein, es gibt nichts Besseres als das Werk des Evangeliums, das wir jetzt tun, um alle anderen dazu zu bringen, ebenfalls Errettung zu erlangen. Die Angelegenheiten dieser Welt sind nicht erstrebenswert. Es ist nur, weil Leute zu töricht sind, dass sie sich so sehr um ihr äußeres Erscheinungsbild kümmern und so mit Dingen der Welt beschäftigt sind. Es ist gut für uns, das zu haben, was wir brauchen, um Gottes Werk auszuführen, und auf dem Weg ebenso zu gedeihen, wenn Gott erlaubt. Aber wenn uns gesagt würde, die Freude des Lebens im Sündigen zu finden, dann würde das Leben selbst völlig unerträglich sein. Es macht auch keine Freude, nur zwecklos Geld zu verdienen. Es ist, weil wir unser hart verdientes Geld in das Reich Gottes investieren, dass das Evangelium gepredigt wird, und dies ist, was all unsere harte Arbeit so wertvoll macht. Es ist absolut gut für Sie, für die Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist zu lieben, egal ob Sie jung oder alt sind. Eine neue Publikation bezüglich des Briefes an die Galater wird nächste Woche veröffentlicht und weltweit verbreitet werden. Ich bin sehr glücklich darüber. Zu viele Christen wissen nicht, wie falsch es ist, sich auf ihre eigenen Busgebiete zu verlassen, um Erlösung zu erlangen, aber sobald dieses Buch veröffentlicht ist und überall gelesen wird, werden sie erkennen, dass es voller Widersprüche ist, sich auf ihre eigenen Busgebiete zu verlassen. Sie werden auch erkennen, wie viele Menschen sich gegen die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist stellen. Wenn wir ein paar Bücher veröffentlichen könnten, um dieses Thema für so viele fehlgeleitete Christen anzusprechen, wäre dies selbst sehr lohnend. Auf das Evangelium aus Wasser und Geist in unserem Leben zu vertrauen und ihm zu dienen ist der richtige Weg, um ein ordnungsgemäßes christliches Leben zu führen. Wir alle sollten uns fragen, wie wir dieses Evangelium auf der ganzen Welt predigen können, wie wir die finanziellen Mittel finden können, um dies zu erreichen und wie wir unseres hart verdientes Geld für diesen Zweck ausgeben sollen. Auch heute noch beschäftigen sich so viele Leute damit, was sie essen und was sie trinken sollen, aber im Gegensatz zu ihnen denken wir kontinuierlich darüber nach, wie wir das Evangelium auf der ganzen Welt verbreiten können. Solch ein Leben ist erstrebenswert. Obwohl das, was wir jetzt tun, schwer für unseren Körper ist, tun wir in Gottes Augen ein gesegnetes Werk. Die Diener Gottes, die vor langer Zeit vor uns wandelten, predigten ebenfalls dieses Wort und dienten diesem Evangelium so, wie wir es jetzt tun. Paulus zum Beispiel schrieb zahlreiche Briefe an verschiedene Gemeinden, von den Ephesern bis Thessalonichern. Kürzlich als ich mir die Olympischen Spiele in Griechenland ansah, sah ich einige Aufnahmen aus dem Mittelmeerraum, einschließlich der Türkei. Alle sieben Gemeinden in Kleinasien, die in der Offenbarung, Kapitel 1 erwähnt werden, von Ephesus bis Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea, befanden sich in dieser Region, genauer gesagt in der Westtürkei. In dieser Umgebung gibt es viele historische Stätten aus der Zeit der frühen Gemeinde. Als ich einige dieser Orte im Fernsehen sah, dachte ich bei mir, unsere Vorgänger des Glaubens haben Menschen, die wie sie aussahen, das Evangelium gepredigt, aber traurigerweise ist von diesen Gemeinden nichts mehr übrig. Was ist passiert? Warum verblasste das Evangelium aus Wasser und Geist und hinterließ nichts in diesen Gebieten? Es gab zwölf Apostel Gottes, aber selbst unter denen, die von den Aposteln lernten, gab es auch viele, die ihren wahren Glauben verloren. Unter den zwölf Jüngern Jesu war der eine, der am längsten lebte, der Apostel Johannes. Dieser Apostel bezeugte in seinen drei Briefen das echte Evangelium der Wahrheit. Er sagte, dass unsere Errettung nicht nur durch das Wasser noch allein durch das Blut kam, sondern durch das Wasser, das Blut und den Geist. 1. Johannes 5, 6 bis 8. Unsere Errettung wurde vollständig durch Gott selbst erreicht. Der Apostel Johannes hat klar bezeugt, dass Jesus, der Sohn Gottes, auf diese Erde gekommen ist und uns durch das Wasser, das Blut und den Geist gerettet hat. Jesus Christus ist Gott selbst, unser Schöpfer und unser Retter. Als er auf diese Erde kam, trug er alle unsere Sünden, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, starb am Kreuz an unserer Stelle, stand von den Toten wieder auf und hat uns alle dadurch gerettet, die an diese Wahrheit glauben. So bezeugte der Apostel Johannes vollständig die Wahrheit der Errettung. Mit der Zeit verschwand diese Wahrheit des Evangeliums. So dauerte das Zeitalter der Finsternis bis heute an, als das Evangelium aus Wasser und Geist ihnen und mir endlich offenbart wurde. Jetzt sind es wir, die dieses apostolische Evangelium aus Wasser und Geist glauben und ihm dienen. Wenn die Apostelgeschichte auch jetzt noch geschrieben würde, würden sie und ich als Jünger Jesu aufgezeichnet werden. Das Wort Apostel bedeutet jemand, der von Gott gesandt wurde. Gott hat sie und mich auf diese Welt gesandt. Nachdem Gott uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist von allen Sünden der Welt gerettet hat, hat er uns in die Kinder des Lichts verwandelt und er hat uns auch in diese Welt gesandt damit wir das Evangelium auf der ganzen weiten Welt verbreiten würden. Deshalb sind wir so gesegnet. In Gottes Augen sind niemand anderes als sie und ich seine Apostel dieses gegenwärtigen Zeitalters. Einige von ihnen fragen sich vielleicht, warum sollte ich fröhlich sein, wenn ich mein ganzes Leben lang nichts anderes als Gottes Werk tun muss? Es ist jedoch nur angemessen, dass sie sich als treuer Diener Gottes der Aufgabe widmen die Gott ihnen anvertraut hat. Auch ich bin dem Werk treu, das mir anvertraut worden ist. Ich predige nicht nur das Wort Gottes, sondern, wenn meine Predigt vorbei ist, ziehe ich Arbeitskleidung an und beteilige mich an körperlicher Arbeit. Ihre Arbeitskleidung anzuziehen und an ihrem Arbeitsplatz zu arbeiten, ist absolut keine vernachlässigbare Sache. Das ist, wie sie die Blume des Evangeliums unterstützen. So wie Pusteblumen ihre Samen auf der ganzen Welt verstreuen, damit noch mehr Pusteblumen überall blühen, so wird das Evangelium auf die gleiche Weise verbreitet. Daher müssen wir, wann immer wir an irgendeiner Aufgabe arbeiten, proaktiv und gewissenhaft sein, egal um welche Aufgabe es sich handelt. Wenn wir in die Welt hinausgehen würden und körperliche Arbeit auf einer Baustelle tun, würden sich einige von uns zweifellos in ihrem Stolz verletzt fühlen. Schließlich wären wir nicht mehr als Handwerker auf einer Baustelle. Aber wir sind sehr stolz darauf, was wir jetzt tun, denn dies ist das Werk des Herrn, das so wertvoll ist. Wir alle müssen vereint zusammenarbeiten. Wir verstehen jetzt genau, was der Wille des Herrn ist. Deshalb predigen wir allen fleißig das Evangelium aus Wasser und Geist meiner Ansicht nach bleiben uns nicht mehr viele Tage übrig, um dieses Evangelium zu predigen. Kürzlich wurden in Florida viele Menschen durch den Hurricane Charlie getötet und aus ihren Häusern vertrieben. Anderswo in Frankreich hat eine Hitzewelle begonnen, das Land zu verwüsten, wobei die Temperaturen über 35 Grad Celsius liegen, normal für diese Jahreszeit ist etwa 25 bis 26 Grad. Es wird gesagt, dass viele Menschenleben verloren gehen würden, wenn die Temperaturen über 36 Grad Celsius steigen. Sogar in Korea habe ich gehört, dass es nicht mehr so ungewöhnlich sein wird, dass gebrechliche Senioren wegen solcher Hitzewellen sterben. Gestern wurde in Incheon, einer der größten Hafenstädte, etwa 40 Kilometer westlich von Seoul, von einem Erdbeben heimgesucht. Dies war kein kleines Ereignis da das Erdbeben stark genug war, dass die Menschen das Zittern tatsächlich spüren konnten. Obwohl Erdbeben in Korea selten sind, sind sie nicht völlig unbekannt. Stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn das ganze Land durch ein massives Erdbeben zerstört würde. Würden wir in der Lage sein, das Evangelium zu predigen? Nein, es wäre nicht möglich. Deshalb müssen wir jetzt in diesem Moment fleißig das Evangelium predigen, denn jetzt ist die ideale Zeit. Es ist jetzt, dass wir alle fleißig arbeiten sollten, ungeachtet dessen, was vor uns liegt. Wir müssen das Evangelium jetzt fleißig auf der ganzen Welt predigen. Wenn in ein paar Jahren etwas in dieser Welt passiert, werden wir nicht in der Lage sein, das Evangelium zu predigen. Wenn Katastrophen zuschlagen, Kriege ausbrechen, die Welt von politischen Krisen erfasst wird und die Weltwirtschaft zusammenbricht, werden wir nicht mehr in der Lage sein, das Evangelium zu predigen, selbst wenn wir wollten. Bevor sich solche Dinge entfalten, müssen wir die Verkündigung des Evangeliums auf der ganzen Welt durch unseren Literaturdienst beenden. Dann werden die Bücher, die wir jetzt versenden, im Leben vieler Menschen zu wirken beginnen. Wenn Menschen erkennen, dass die große Trübsal jetzt so nahe ist, wie es in der Bibel prophezeit wird, und die Wiederkunft des Herrn unmittelbar bevorsteht, werden sie an das erinnert, was sie in unseren Büchern gelesen haben. Sie werden sich dann selbst prüfen, um zu sehen, ob sie gerettet wurden oder nicht, und wenn sie aus unseren Büchern über das Evangelium daran erinnert werden, wie der Herr sie gerettet hat, werden sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und daran festhalten. Unzählige Menschen werden zu dieser Zeit gerettet werden. Diejenigen, die jetzt weinend hinausgehen, um die Saat zu sehen, werden an jenem Tag sicherlich in Freude ernten. Diejenigen, die jetzt zu voll zum Arbeiten sind, werden andererseits am letzten Tag weinen. Wer jetzt trotz Schwierigkeiten unter Tränen den Samen sät, wird an jenem Tag lächeln. Der Herr sagte im Buch der Offenbarung, dass er, wenn die Endzeit kommt, ein Drittel aller Bäume, Pflanzen und Gras der Welt verbrennen wird. Sie fragen sich vielleicht, wie solche Dinge je geschehen können. Aber in diesem Sommer sah ich einige ginkgo so stark vertrocknen, dass die wunderbar grünen Blätter alle verschrumpelt waren. Ich sah auch, wie die Ernte auf unserem Feld in Inje verdorrte. Die Ernte war versenkt, obwohl wir auf dem Feld Wassersprenger betrieben. Gott sagte, dass, wenn die Endzeit kommt, sogar Menschen auf diese Weise versenkt werden. Eine solche Zeit wird unweigerlich kommen. Solche Zeichen haben bereits begonnen, in diesem gegenwärtigen Zeitalter zu erscheinen. Wir sehen sie überall, von El Nino bis La Nina, außergewöhnliche Hitzewellen und Überschwemmungen. Die Menschen sind heutzutage jedoch an solche Sachen so gewöhnt, dass sie nicht einmal mehr überrascht sind. Sie sind so empfindungslos gegenüber Katastrophen geworden, dass sie sie einfach abtun. Das Werk, das wir jetzt tun, ist die richtige Sache zu tun. Wenn wir jetzt das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, wird sicher der Tag kommen, an dem wir unsere Ente in Freude ernten. Auch wenn es schwierig und hart für sie sein mag, wenn sie weiterhin so fleißig das Evangelium predigen, wie sie jetzt tun, dann wird bald die Zeit kommen, in der sie ihre Ernte in Freude ernten können. Der Tag wird kommen, an dem die Erretteten Gott die Frucht ihrer Hingabe präsentieren. Zu dieser Zeit wird Gott sie mit noch mehr Segnungen belohnen, wie die Knechte in Jesus Gleichnis, die zusätzlich fünf Talente und zwei Talente für ihre treue Arbeit erhalten haben. Und wir alle werden an der Freude des Herrn teilhaben. Wir werden neues Leben erhalten, um für immer zu leben, nicht wie niedere Wesen, sondern als ehrenhafte Wesen. Lassen Sie uns also alle unsere Gedanken auf solch wundervollen Segnungen richten und die Herrlichkeit ergreifen, die uns alle erwartet.